0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Den ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Jag heter Nina Solomon. Svenskt bistånd ska bidra till att minska fattigdomen i världen. Och fattigdomen har minskat de senaste decennierna av många olika skäl, bland annat bistånd, men framförallt tillväxt. Men idag har vi en situation när 70 procent av de allra mest utsatta och fattigaste människorna lever i medelinkomstländer som Indien eller Kina. Och den utvecklingen beräknas fortsätta i tangentens riktning. Så en orsak till att ett land som har ändå en hyfsad ekonomi ändå har människor som är urfattiga. En orsak kan vara att det finns en diskriminering mot den gruppen. Idag ska vi prata om vilka effekter arbete mot diskriminering kan få på fattigdom. Vi ska också prata om hur Sveriges antidiskrimineringsarbete, världens längsta ord, inom biståndet ser ut. På olika sätt, på olika nivåer. Och därmed, efter denna inledning, säger jag välkommen till dagens gäster. Min kollega Mats Hårsmar från expertgruppen för biståndsanalys. Birgitta Weibar som är verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Hej. Hej. Och så har vi Hans Linde som är ordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Välkommen. Tack så mycket. Och vi börjar som ganska ofta med en, vi startar i en ny rapport som expertgruppen för biståndsanalys har kommit ut med. Som har ett sedvanligt ganska långt namn, Impact of Civil Society Anti-Discrimination Initiatives heter den. Den är gjord av tre brittiska forskare som heter Rachel Marcus, Druva Matur och Mathur kanske. Vad säger du Mats? Hur uttalar han sitt efternamn? Mathur, ja. Ja, och Andrew Shepard. Matt, du har rådat den här. Du har varit projektledare kan man säga för den här rapporten på Ebas Kansli. Kan du bara säga vad den går ut på? Vad var syftet med den?
1: Det är en kunskapsöversikt. Det vill säga att de har granskat drygt hundra utvärderingar och studier av civilsamhällsorganisationers arbete mot diskriminering i Afrika och Asien framför allt, men också på några andra håll. Och kommit fram till vad som fungerar utifrån dessa rapporter, vad som inte fungerar så bra och var vi har lite för lite kunskap.
0: Alltså fungerar i relation till fattigdomsminskning eller eller bara i allmänhet vilka effekter har arbetet mot diskriminering?
1: I i allmänhet vilka effekter det arbetet har. Men det som är spännande i rapporten som kommer fram är att det faktiskt har effekt på fattigdom, det minskar fattigdom. Och eh, ni, ni vet ju att svenskt bistånd har två mål kan man säga. Eller riksdagen har beslutat att det övergripande målet för biståndet är att bekämpa fattigdom och att eh, bekämpa förtryck. Men här går de där två sakerna ihop och eh, man får av ett arbete mot förtryck kan man säga. Alltså, diskriminering är ju att negativt särbehandla en människa eller en grupp människor på grund av deras identitet. Uh, om man jobbar mot diskriminering kan man uppfatta det som att man jobbar för mänskliga rättigheter, vilket man gör. Men det får också effekter i form av minskad fattigdom. Även minskad materiell fattigdom, visar det sig.
2: Det
0: är ju en spännande slutsats. Uh, och Det kommer de fram till genom att titta på forskning, tidigare forskning. Och så ser de, ja. har de processat resultaten. Och de här
1: så. drygt hundra studierna som de har som mm. underlag. Mm. Visar uh,
0: ja. Precis. Och, 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 och är det någon mer av deras slutsatser som du tycker att man bör nämna så här i början?
1: Ja, alltså, de konstaterar att det mesta av det arbete som görs handlar om att förändra attityd, försöka förändra attityden, normer och beteende. Alltså minska diskriminering. Men det görs också annat. Man jobbar för att stärka diskriminerade gruppers ställning i samhället. Och man jobbar också med lagstiftning. Alltså, eh, jag ska säga att det man tittar på de här hundra studierna det är enskilda organisationer eller civilsamhällsorganisationers arbete snarare än staters arbete mot diskriminering.
0: Just det, EBA har ju haft en tidigare rapport eh, som lite en pan, där den här är en pandang kan man säga som ju mer handlade om alltså bilatering Ja, vad vad ja, det, den? ja, det började
1: ju i att vi, vi konstaterade att det här är ett område som vi vet f- lite för lite om. Alltså, hur eh, bidrar antidiskriminering till minskad fattigdom? Och den första studien som vi gjorde kom för två år sedan och den handlar om hur stater jobbar. Och nu kom den här andra.
0: Ja, eh, vi har ju också Birgitta här, Birgitta Weibar från Sida. Du har suttit i referensgruppen för den här studien. Är det någonting du tyckte var extra spännande med studien? Som Mats inte har nämnt.
2: Jag tyckte det var jättemycket spännande aspekter med studien. Men jag kan väl peka på en sak. och Det var en av de här kunskapsluckorna som man ändå pekade på. Som man bör forska vidare kring och vikten av att man i sin verksamhet utgår från analys och förståelse av den socioekonomiska och politiska kontexten för att vara effektiv i sina åtgärder och det är ju helt centralt för svenskt utvecklingssamarbete och Sida där man jobbar med multidimensionell fattigdomsanalys som utgångspunkt för, för biståndet. Och multidimensionell fattigdomsanalys
0: utan att vi liksom gräver oss för djupt ner i det begreppet så går det helt enkelt ut på att fattigdom inte bara är att man har ont om pengar och svårt att få mat utan också att man saknar vissa rättigheter och så är det korrekt.
2: Ja precis, det är brist även på äh, mänsklig säkerhet, valmöjligheter, röst och makt och brist på äh, ja, t- att äh, mänskliga rättigheter tillgodoses i alla de dimensionerna. Hans, Linde, du
0: var också med på seminariet och diskuterade mm. den här rapporten. Var, var det någonting du tyckte stack ut eller som var extra rafflande?
3: Nej, men dels tycker jag det här är en väldigt spännande forskningsöversikt och kunskapsöversikt som vi verkligen behöver också. Därför att vi har också själva är känt i vårt arbete för FSU att här har vi ett område där saknas studieforskning. Men en sak som jag tyckte också var särskilt spännande var ju hur man lyfter fram det här arbetet med att förändra normer som också Mats pratade om som oftast är centralt i arbetet med att motverka diskriminering att man också visar att när det här är särskilt framgångsrikt är det ofta att när man sätter in det i ett större sammanhang att man har, jobbar mer holistiskt och det är ju någonting som vi också själva är för sett att när vi jobbar med förändra normer så blir det som allra mest framgångsrikt när man också jobbar samtidigt med att förändra lagstiftning att öka tillgång till samhällsservice eller välfärd i stort
0: Mats, vad ville du säga?
1: Det är ju jätteviktigt att göra en analys i varje situation. Därför att det skiljer sig från land till land hur det ser ut. Om man tittar på ett land som Thailand så är bergsfolken där diskriminerade. Det är därför de är fattiga. De skulle inte behöva vara fattiga i ett land som Thailand. I ett annat land där nästan alla är fattiga så ser ju diskrimineringssituationen väldigt annorlunda ut och då måste man... Sy-designa um, insatser på rätt sätt.
3: Hans? Nej, jag tänker också att vi, vi pratar idag mycket i utvecklingsarbete om, om leave no one behind. Och Då är det ju helt avgörande att se vad är det som faktorer som faktiskt gör i olika insatser att vi riskerar att lämna människor efter. Um, vi kan till exempel se att i flera av de länder vi jobbar med att, att transpersoner är en grupp som utsätts för en enorm diskriminering där de ofta tydligt exkluderar för arbetsmarknaden. Vi, hade en, vi har en partner i Kambodja som jobbar med de här frågorna och de visar en studie att 35% av alla transkvinnor uppgav till exempel att de har blivit nekade jobb bara på grund av sin könsidentitet. Och vill man då i ett land som Kambodja bekämpa fattigdom, eh, utvidga arbetsmarknaden, se till att fler kan få en inkomst, om man då blundar för till exempel diskriminering av just transpersoner, ja då kommer det vara en stor grupp i det kambodjanska samhället som inte kommer med i de där insatserna.
0: Men... Hur stor del av, av er internationella verksamhet skulle du säga är just antidiskrimineringsarbete?
3: Ja, på sätt och vis skulle jag säga allt, 100%.
0: Abortsklinikerna också?
3: Ja, det skulle jag säga. Alltså, det, de tre områdena är jobbar med internationellt så är det tillgång till säkra aborter, tillgång till heltäckande sexualundervisning och icke-diskriminering, vilket ofta handlar om till frågor och jag skulle säga att abortfrågan också är en viktig fråga. Eh, också ett icke-diskrimineringsperspektiv. För abortfrågan handlar ju om att vi alla, oavsett vårt kön, ska makten kunna fatta vår beslut om vår egen kropp och vår egen sexualitet. Och vi ser att i de länder där man också har inskränkta borträtten så innebär det eh, konsekvenser för kvinnor. Det innebär att kvinnor har mycket svårare att kombinera eh, ett jobb med att, att ha en familj där kvinnor också utestängs från arbetsmarknaden. Eh, så det får väldigt tydliga konsekvenser i kvinnors liv i sin helhet om man fråntar makten över sin kropp.
0: Just det, och då menar du att det är diskriminerande. För att hålla lite också tänker jag att ha sina rättigheter eller att diskrimineras det är ändå två lite. Det finns liksom en nyansskillnad där. Även om man inte har alla rättigheter kanske man inte är negativt särbehandlad.
2: Såklart är det så, men man får inte glömma bort att diskriminering är liksom en, pelare, en central pelare i hela systemet av mänskliga rättigheter. Pelare
0: att arbeta emot, ja, precis. Mm. Birgitta, du har ju arbetat för sida då i Uganda med biståndet, det svenska biståndet på ambassaden där för ja, runt 2010 var det väl eller?
2: Ja, 2010 till 2012. Ja. Kan du säga något om hur ett
0: arbete mot diskriminering kan gå till i ett sådant land som Uganda där vi har ett bilateralt bistånd?
2: Ja visst, jag ska säga först också att jag jobbade med just biståndet som hade att göra med mänskliga rättighet och demokrati där. och i Uganda så finns det ju det är flera grupper som diskrimineras i Uganda men just när jag jobbade där så blev Uganda känt internationellt på grund av ett extremt lagförslag som skulle stärka förbudet mot homosexualitet eller homosexuella handlingar som redan fanns tidigare och det inkluderade bland annat dödsstraff så det var extremt och det här förslaget klubbades sedan när jag inte jobbade där längre igenom. Enligt en mildare form överklagades och las på is och inte överspelat ska jag säga. Men vi var ju väldigt engagerade i den här frågan som var liksom överhängande när det gällde diskriminering förtryck skulle jag säga faktiskt i det här avseendet mot hbtq-personer i Uganda. Och vi jobbade på flera sätt och det var det som var tricket, att förstå den politiska och sociala kontexten och, och försöka hitta flera sätt att jobba på. Eh, dels så använder vi ju biståndet i dess mest traditionella former, finans, riktat finansiellt stöd till aktivister och civilsamhällesorganisationer som jobbar med frågorna, och då var det här en ganska. Eller det är fortfarande en politisk känslig miljö. Så vi var tvungna att gå via initiativ på, som vi stödjer på regional nivå och global nivå. Vi kunde liksom inte jobba direkt från ambassaden. Alltså i grannländer, I,
0: och så menar du. Ja,
2: ja. Vi, vi Sida jobbar med regionala initiativ mm. i Afrika och även med globala initiativ. Så man kan nå landnivån och grupper och aktivister och så vidare på landnivån helt enkelt genom, genom de typerna av stöd eh, och, och det hela gick ut på att eh, möjliggöra för de här grupperna att kunna verka och utvecklas och sen gällde det just, eh, vi pratade om rättighetsperspektivet att f- försöka få in frågan lite bredare i bistånd till exempel i hälsosektorn och på sikt har, har man lyckats med det men, men sen, ja. Jag
0: tänkte bara, alltså rent konkret mm. hur gick det till? Du hade ansvar för exakt de här rättighetsfrågan i mm. biståndet på Svenska ambassaden i Uganda eh, Hade du möten med politiker eller liksom, hur gick det till? Ja. För det var väl en slags påverkansarbete du sysslar med då?
2: Ja, dels var det det här stödet det är ju liksom att man inte glömmer bort biståndet är ju liksom att ge pengar och möjligheter Ja, det var göra. till aktivister ja. i ja. samhället ja. men det måste ju ha varit väldigt politiskt känsligt då gentemot. J- politiskt ja. känsligt, så dels, det handlade ju det väldigt mycket också. om att hålla kontakt med de här grupperna faktiskt, och lyssna på dem fråga dem om råd kring hur de tyckte att vi skulle agera som utländsk ambassad då och bist, inom bistånd och kontakterna på ministernivå, ja, ministernivå jo men där hade vi också kontakter med flera kontakter inklusive den de, ja, dialog inklusive den politiska dialogen som sköttes av ambassadören självklart. Eh, men inom rättssektorn, rättssektoraktörer, eh, hade vi kontakter. Ut, eh, justitieministern eh, gick alldeles utmärkt att prata med till exempel. Andra gick kanske inte så bra att prata med. Utan det gäller att hitta ingångar för den här dialogen inklusive Vad den säger politiska man då? dialogen. Vad
0: säger man då? Hej justitieministern, va, ja, det här är inte okej okay, eller...
2: Ja, det, det gör man ju. Absolut. Det gäller ju också att hitta flera... Säger man det lite inlindat? <laughs> eller <laughs> jo, det gör man ju. Nej, men man, man, man använder flera... Eh, man, man talar i termer av flera argument. Människorättsargumenten är ju liksom grundläggande. Det är ju på något sätt det som Sverige, inklusive svensk bistånd, ska stå för. Men sen så även ekonomiska argument på den tiden. Liksom, hur tror ni att det här påverkar Uganda? Eh, Ugandas rykte eh, som turist nu när man är uppe på kartan utifrån den här, ja, man har, det finns en negativ bild av landet internationellt Men också kanske utifrån en sociologisk ingång, liksom empati. Ja men om din grannes dotter kom ut som är din vän, vad skulle du säga då? Alltså att man man också försökte vädja till ren mänsklighet, sånt sånt fanns också i, i dialogen. Ähm, Brukar det funka? Ibland. Ja, nu kanske vi inte talar om ministrar Nej. här. Men, men absolut, det funkar. för Dialogen föddes ju <laughs> även med andra även med andra ledare och opinionsbildare än, än politiker. Ähm, religiösa ledare till exempel. Äh, så, så det liksom att framhärda i de här argumenten. Äh, Mats, om vi bara återknyter till rapporten eller
0: kunskapsöversikten som vi har kommit ut med... Äh, Säger det någonting om vilken typ av antidiskrimineringsarbete som organisationer utför som funkar allra bäst?
1: Ja, man kan fånga upp en del av det som begitta pratar om här. Alltså arbete med moraliska ledare eller de som kan påverka normer. Alltså religiösa ledare, traditionella ledare, beroende på vad det är för samhälle då. Att skapa mötesplatser mellan olika grupper, de diskriminerade och andra. Så att man får se att man är vanliga människor. Mm-hmm. Uh, men du typ av mötes? Ja det kan vara
0: en gemensamt hus i någon Kanske
1: bil. det alltså, uh, Olika aktiviteter som uh, plockar in människor från olika grupper uh, Problemet kan ju då vara att de ofta blir lite småskaliga Så att uh, en kombination av insatser är också bra uh, Att jobba med media men att jobba med det nära mötet uh, både och tycks fungera ganska bra. Och sen beror det på vad det är man vill uppnå. Alltså, många jobbar ju då med att förändra normer och att attityder och där fungerar de här sakerna särskilt bra. Men ska man eh, hjälpa en diskriminerad grupp att få en starkare ställning så behöver man jobba väldigt brett med många insatser samtidigt. Det var ju Hans inne på förut hur... Hur ni jobbar och eh, får framgång med det. Och eh, är det så att man ska påverka lagstiftning som eh, påtryckningsgrupp så får man vara uthållig och hålla på länge. Tycks det, var.
0: Många det kan ta många år. Ministern. Ja,
1: visst alltså. Mm. Eh, men en annan sak, jag, mm. jag har ju en egen erfarenhet från Burkina eh, Faso där jag har jobbat... Eh, och ett par du, var,
0: du, du var biståndsråd i Burkina Faso, för, ja, inte, sådär jätte, för inte, inte så fasligt länge
1: sedan. Nej, ungefär ett år sedan kom ja. jag hem. Eh, nej, men det här med att bygga allianser och eh, koalitioner och ha kopplingar till andra. för att När situationen för, förvärras, det gör den i många länder tyvärr, utrymmet blir mindre, då är det viktigt att ha, ha liksom, eh, allianser och säkerhetsventiler. Att ha kopplingar till organisationer i andra länder, att vara många i det egna landet med många perspektiv och jobba mot internationella processer kan vara användbart. Därför alltså
0: knyta an till?
1: Många länder har ju skrivit på konventioner om mänskliga rättigheter, vad man ska leva upp till. och Det finns ju internationella processer för att följa upp det och att hålla regeringar ansvariga. Och då får man ett tryck utifrån samtidigt som man har ett tryck ifrån, och det kan vara viktigt.
0: Hans Linde, jag tänkte Mats nämnde det här med religiösa ledare, det kanske du också gjorde Birgitta, jag vet mm. inte. Men, men kan inte du, för det där har, har du pratat om tidigare, RFSU samarbetspartners jobbar just mot lokala religiösa ledare. Kan du säga något om det?
3: Ja, och det, det kan jag säga att det är ju också RFSU gjort eh, i en svensk kontext. Vi, vi började ju vårt arbete 1933 och det var det ju självklart även i svensk kontext att jobba till exempel i Svenska kyrkan, det gör vi fortfarande. Men för, för många av våra partners så är det ju nödvändigt att ha en dialog med religiösa ledare därför att oavsett vad man tycker om de här religiösa ledarna så har de en så pass stort makt och inflytande att man måste försöka hitta in, väga in. Så vi stöttar partners bland annat Kenya och Ghana som, som för samtal med religiösa ledare. Man ska nog vara tydlig med att det där är inte enkla processer. Det är oftast väldigt komplicerat. Vilken
0: typ av religiösa ledare är kristna, muslimska eller allt möjligt?
3: Det har varit både och. Ehm, och där behöver man liksom göra en lokal analys. Vilka är de viktiga politiska ledarna i det här sammanhanget? Finns det någon som är mer öppen här i ett samfund eller en kyrka vi kan jobba mer med? Ehm, det där kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Ehm, vi har till exempel partner som har känt själv att de har satt sig ner i samtal med religiösa ledare- och känt att de har blivit lite kapade av det där. Att sedan religiösa ledaren gått ut och sagt, men titta, vi, vi har minst en samtal med de här. Och så ger det legitimitet till en, en institution eller ett samfund- som kanske är med och upprätthåller en diskriminering och förtryck. Ja, så intressant. det är verkligen vägval i det här, eller avvägningar. Ehm, samtidigt också oerhört viktigt. I, I Latinamerika så stöttar vi flera länder- organisationer som heter Catholics for Choice, som är katolska organisationer men som står upp för rätten till sin kropp och sexualitet och som ofta bedriver politisk påverkan riktad mot, eh, mot andra katoliker för att ju synliggöra möjligheten att vara troende katolik och samtidigt stå upp för till exempel tillgång till sexualundervisning eh, som har varit väldigt viktiga att förändra opinion i, i fler latinamerikanska
0: länder. Så det går kanske inte att bedriva den här typen av arbete om man inte har med sig de här då egentligen opinionsbilderna eller religiösa ledarna på tåget.
3: Ja, alltså, jag tycker det, det visar ju också tycker jag, rapporten att, att när antiskrimeringsarbet ska vara som allra mest framgångsrikt. Då behöver man kombinera arbete med normer i samhället, med lagstiftning och med de olika former av institutioner och ledare. Det kan vara religiösa ledare, eller det kan vara institutioner som, som media till exempel, eller polisen eller hälso-sjukvården. och sjukvården.
0: Tack, Hans Linde, är sur och Birgitta Weibars sida och Mats Horsmar. Nej men, heter du Hårsmar?
1: Det vet jag inte, jag har inte hört Säg ditt efternamn. Hårsmar.
0: Hårsmar, tack. Mats från EBA. Tack för att ni kom hit idag och kunskapsöversikten som vi har talat om finns att ladda ner på EBAs hemsida www.eba.se. Där kan ni också registrera er för att få information och inbjudningar från oss. Glöm inte att tipsa era biståndsintresserade grannar och kollegor om att EBA-podden finns. Jag heter Nina Solomon. Och om vi kastar in en tupp nu i slutsignaturen så tror ni hönorna kommer känna sig diskriminerade. Eller ska vi köra? Prova. Vi provar va?